0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 9 Şubat Cuma. Ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde konut teslim törenlerine katılıyor. Dün de Adıyaman'daydı. Deprem konutları kura ve anahtar teslim ve aday tanıtım törenlerinde konuştu. Konuşmasında muhalefeti eleştirdi. Belediyeleri kaybetmemek için akıllara ziyan arayışlara girdiler dedi. Müzik Yüksek yargıdaki gerilim uzun süredir Türkiye'nin gündeminde. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay kararıyla Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında yetki tartışmasına dönmüştü. Atalay'ın milletvekilliği düştükten sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ilk kez konuştu. Arslan, nihai yetki Anayasa Mahkemesi'ne verilmiştir ve kararlara uymamanın hiçbir yasal temeli yoktur, dedi. Arslan'ın mahkeme kararlarına ilişkin açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı vekili Mehmet Uçum'dan tepki geldi. Uçum Anayasa'nın 153. maddesi bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz paylaşımında bulundu. CHP'dense Arslan'a destek geldi. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır Arslan'a tebrik etti. Anayasa Mahkemesi'ndeki törene katılmayan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı da Yargıtay'ın başkanının bu törene katılmaması yargı adına kabul edilemez sözleriyle eleştirdi. Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu telefonda görüştü. Medya temsilcileriyle bir araya gelen Murat Kurum yaptıkları görüşmede demokratik bir yarış olması, meselenin İstanbul olması, İstanbul'un sorunları olması anlamında iyi niyet temennilerinde bulunduk dedi. Kurum, Başak Demirtaş'ın Dem Parti'nin aday havuzundan çıkmasını da değerlendirdi. Düne kadar bu kadar hevesliyken bu kararı neden aldı bilmiyoruz. Bir yerden baskı mı geldi, pazarlıklar var, bu pazarlık devam ediyor. Bunu zamanla göreceğiz diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fatih'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu'na CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat da eşlik etti. Esnaf ve vatandaşlarla konuşan İmamoğlu hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde adayların belirlenmesi için kritik gün 12 Şubat. Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi toplantılarında Hatay'da lütfü savaşla devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Ayrıca Malatya Ordu Kayseri Şanlıurfa adaylarıyla İstanbul ve Ankara'nın önemli içe belediye başkan adaylarının da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Karahan enflasyon hedefe uyumlu seviyelere gelene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı oldukları mesajını verdi. Karahan yıllık enflasyonda mayıs sonrasında dezenflasyon dönemine gireceğini belirtti. Merkez Bankası 2024 enflasyon tahminini %36 olarak korudu. Karahan faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu kaydetti. Yine Merkez Bankası Başkanı kredi kartı harcamalarına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Piyasalardaki risk iştahı Bitcoin'e yaradı. Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı küresel piyasalardaki risk iştahının artması ve Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına ilginin devam etmesiyle 45 bin doların üzerinde işlem görüyor. Hamas'ın ateşkes önerisine karşı çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de yeniden yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı refah bölgesine saldırı hazırlığı için ordu emir verdiklerini söylemişti. İsrail'in refaha yönelik olası operasyonu ile ilgili Amerika'dan açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada bu insanlara yönelik askeri operasyon bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil denildi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın bugün dünyada olması bekleniyor. Gezer Avcı'nın da içinde yer aldığı Aksim 3 ekibi Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan önceki gün ayrılmıştı. Kapsülün bugün 16.30'da dünyaya inmesi öngörülüyor. Beşiktaş Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı. Siyah-Beyazlı ekip Zira Türkiye Kupası son 16 turunda Biteksen Antalya Sporu 2-1 yenerek çeyrek finali adını yazdıran taraf oldu. Sabahla başlıyoruz depremin izlerini birer birer siliyoruz manşetini atıyor sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirlerimizin ayağa kaldırılmasında yeni bir safhaya geçtik sadece konut ve işleri yapmakla kalmıyor şehirlerimizi Türkiye yüzyılına hazırlayıp altyapıları da yapıyoruz dedi Adıyaman'da 2798 konutun teslimini yaptık 32 bin konutumuzu da Yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Hedefimiz iki ay içinde bölge genelinde 75 bin konutu teslim etmek, yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edene kadar durmadan çalışacağız dedi Cumhurbaşkanı. Başkaları hangi hesapların peşinde koşarsa koşsun, bizim hedefimiz deprem bölgemiz, siyasi ticareti. Sanayisi, tarımı, turizmiyle ülkemize hedeflerine ulaştırmak için koşturuyoruz. Birileri acıları üzerinden siyaset yapabilir, biz bunlardan olmadık diye konuştu Cumhurbaşkanı. Gazze kasabına büyük öfke bir diğer başlık katliamın 125. gününde ateşkes ve esir takası teklifini reddeden Gazze kasabı Netanyahu'ya tüm dünyadan tepki yağıyor. İsrail'in açlığa terk ettiği Gazze'de ölü sayısı 27.840'a yükselirken kalıcı ateşkes umutları da bir kez daha boşa çıktı. Hamas'ın kabul ettiği ateşkes anlaşmasını reddeden İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dünya medyası ve esir ailelerinden öfke yağdı. Enflasyonu düşürmekte kararlıyız bir diğer başlık. Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan Yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. 2024 yılı enflasyon tahmininin %36, 2025'te ise %14 olduğunu belirten Karahan, enflasyon hedefinde bozulmaya izin vermeyeceğiz dedi. Hürriyet'in manşetinde hedefimiz 36 geri adım yok başlığı yer buluyor. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yardımcıları ile birlikte ilk kez basının karşısına çıktı. %36'lık yıl sonu enflasyon tahmininin değişmediğini açıkladı. Bir haber yine Hürriyet gazetesinden terör eylemleri senaryonun parçası başlığıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütleri üzerinden ülkemize istikamet verme, toplumu huzursuz etme, siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor dedi. Anayasa Mahkemesi kararına uymak zorunlu bir diğer başlık. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan isim vermeden Can Atalay kararı ile ilgili eleştirileri yanıtladı. Anayasayı kesin ve bağlayıcı olarak yorumlayarak yargısal nitelikteki kamu gücü işlemini denetleme yetkisi sadece Anayasa Mahkemesi'ne verilmiştir. Beğenmesek de bu kararlara uyulması anayasal zorunluluktur dedi Zühtü Arslan. Bir diğer başlık CHP'de kritik ilçeler haftası yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasından sıkıntılı ilçelerden biri olan Çankaya'da Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner'in adının öne çıktığı bildirildi. CHP, MYK ve parti meclisi toplantıları pazartesi gününe ertelendi deniliyor yine Hürriyet'te. Milliyetin manşeti dediler ve döndüler. 11 ili doğrudan etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeden yaşanan yoğun göç büyük ölçüde Tersine döndü meclis göç ve uyum alt komisyonu başkanı Atay Uslu'nun açıkladığı rakamlar deprem sonrası göç edenlerin bir yılda kentlerine geri döndüğünü ortaya koydu. 6 Şubat sonrası 3.7 milyon vatandaşın bölgeden göç ettiğini anımsatan Uslu deprem öncesi 635 bin olan Adıyaman'ın nüfusunun deprem sonrası 430 bine düştüğünü şimdi 604 bin olduğunu söyledi. Bay Kemali, uyanıklar hançerledi bir diğer başlık yine milliyetten Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır ötesinde ve şehirlerde artış gösteren terör eylemleri provokasyonlar boşuna değildir. Hepsi de aynı senaryonun bir parçası olarak tedavüle konulmuş araçlardır dedi. Genel seçimlerin ardından dağılan Millet İttifakı'nı da değerlendiren Erdoğan. Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar toplam oyları %1'i dahi bulmadığı halde sırtında mecliste taşıdığı uyanıklar olduğu ifadesini kullandı. Yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları Gün Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer aldı. Yeni Şafak'ın manşetinde ya ölüm ya sürgün başlığı yer buluyor. Kuzeydeki Filistinlileri güneyde toplamaya devam eden İsrail çoğu kadın ve çocuk yüz binlerce gazelinin son sığınağı refaha. Saldırmaya hazırlanıyor. Bir buçuk milyon Filistinli Sina çölüne sürmeyi planlayan terör devleti. Refahta 12 tünel var yalanını kullanacak diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Depremzede çiftçi tarımdan vazgeçmedi bir diğer başlık Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde çiftçi sayısının arttığını söyledi. Bölgede tarım ve hayvancılığın ayağa kaldırılması çabalarını anlatan Yumaklı. Ayrıcalıklarımız elbette oldu ama çiftçilerimiz üzeri, e, üretimden vazgeçmedi diye konuştu. Postanın manşetinde muradına ermişti başlığını görüyoruz. Muradiye terzi takıntılı eski sevgilisinin kurbanı oldu. İkinci evliliğinde mutluluğu bulan genç kadının kapısını belinde silahla çalan katil soğukkanlılıkla tetiği çekti. Yakalanınca da pişkin bir şekilde silahın gerçek olduğunu bilmiyordum dedi ve bu haberde... Bugün postanın manşetinde yer buldu öldürmek için mi evlendim bir diğer başlık. Elazığ'da özel bir hastanede fizyoterapi teknikleri olarak görev yapan Burcu Demir bir ay önce uzman çavuş Murat Coşan'la evlenmişti. Coşan dün hastaneye gidip eşiyle tartıştı. Tartışma sırasında belinden çıkardığı tabancayla Burcu Demir'i ateş etti. Başından ve göğsünden vurulan kadın yaşamını yitirdi. Kendi aracıyla kaçan katil koca kısa sürede yakalandı diyor. Bugün yine posta gazetesi. Burası Mersin, burası da Mersin. İki fotoğraf var bugün Posta gazetesinin ilk sayfasında. Mersin Silifke'de dün sıcaklık bir ara 20 dereceyi buldu. Kimileri sahilde yürüyüş yapıp deniz havası alırken kimileri de kendini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Sahilden 20 kilometre yukarıdaysa yollar kardan kapanmıştı. Karayolları neredeyse 50 santimetreyi bulan karı temizlemek için saatler harcadı diyor bugün Posta. Müzik Cumhuriyet'in manşete uymak zorunlu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay hakkında verilen iki hak ilali kararının yok sayılmasının ardından ilk kez konuştu. Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin karar ve yorumlarını beğenmeyebilir, katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde bunlara uyulması anayasal bir zorunluluktur dedi. CHP Anayasa Mahkemesi Başkanı bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın gözünün içine baka baka anayasanın üstünlüğünü tarif etti derken, saraydan yargılanmanın yeni lanması kararına bağlı yargılama faaliyetlerine yeniden yargılama denir. Yenileme kararı verme yetkisi karar yeri mahkemelerine aittir. Açıklaması yapıldığı deniliyor. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde müteahhit 80 canın hesabını versin bir diğer başlık yine cumhuriyetten. 6 Şubat depremlerinde Adıyaman Besni'de yıkılan üzümkent apartmanında yaşamını yitiren 80 yurttaşın yakınları halen tutuklanmayan müteahhit Şeyi protesto etti. Depremzedeler adalet istedi. 1.6 milyon emekçi 2023'te işten atıldı yine Cumhuriyetinlik sayfasında. İşkur istatistiklerine göre Ocak 2024'te işverenlerin işçi isteği düştü. Geçen yıl en az 1.6 milyon emekçinin işine son verildi. Buna karşın ağır hak ediş şartları nedeniyle bu kişilerin sadece 734.846'sı ödenek alabildi ve yine bu haberde bugün Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasındaydı. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: NTV Radyo.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba. Ben Adnan Bostancıoğlu. Oyun yazarı, romancı ve şair Deborah Levin'in Yaşayan Otobiyografi adını verdiği dizinin ikinci ve üçüncü kitapları geçtiğimiz günlerde Everest'ten yeni bir baskı yaptı. Aslanar’ın Türkçe'ye çevirdiği kitapların ismi Yaşamanın Bedeli ve Gayrimenkul. Deborah Ahlevi 1959 yılında Güney Afrika'da doğdu. Ailesiyle birlikte İngiltere'ye taşındı. Duttington College of Arts'da tiyatro eğitimi gördü. The Independent, The Guardian ve New Statesman gibi birçok gazete ve dergide yazıları yayınlandı. Kraliyet Shakespeare tiyatrosunda eserleri sahnelendi. Türkçe'de yayınlanan kitaplarını da hatırlayalım. Siyah Vodka, Eve Yüzerken, Sıcak Süt ve Her Şeyi Gören Adam. Söze başlarken yaşamanın bedeli ve gayrimenkulün, yazarın yaşayan biyografi adını verdiği dizinin ikinci ve üçüncü kitapları olduğunu söylemiştim. Dizinin ilk kitabı Bilmek İstediğim Şeyler idi. Levi bu kitapta İngiltere'ye göçtüğü gençlik yılları ve her şeyi bırakıp İspanya'ya kaçtığı, orta yaş krizini içtenlikle anlatırken, aynı zamanda cinsiyet rolleri, annelik, göçmenlik gibi kavramlar üzerinde düşünüyordu. İkinci kitap yaşamanın bedelinde yazarın evliliği sona ermiş, annesi hayatını kaybetmiştir. Yaşamını sil baştan kuracak olan Levi'nin geçindirmesi gereken bir ev, ilgilenmesi gereken iki kız çocuğu ve sürdürdüğü yazarlık kariyeri vardır. Bir de elektrikli bisikleti. Deborah Levi toplumun bize atadığı rolleri bir kez daha eleştirirken gündelik hayata ve yaşadığı zorluklara kendine özgü mizah anlayışıyla yaklaşıyor. Üçüncü kitap gayrimenkule gelirsek Levi artık 60 yaşında ve tek başına Üne kavuşmuş bir yazar. Ancak hayalindeki eve henüz sahip olabilmiş değil. Dünyanın neresinde olursa olsun, New York, Mumbai, Paris, Berlin veya Londra'da hep o evi düşlüyor. Bir yandan da yazıda ve hayatta kadın olmanın zorluklarına karşı bir direniş yöntemi olarak kurmacanın gücüne işaret ediyor. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: TaK yol durumunu sundu. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-49. kilometrelerinde ve Bingöl-Karlova yolunun 25-28. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol
5: durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde konut teslim törenlerine katılıyor. Dün de Adıyaman'daydı. Deprem konutları kura ve anahtar teslim ve aday tanıtım törenlerinde konuştu. Konuşmasında muhalefeti eleştirdi. Belediyeleri kaybetmemek için akıllara ziyan arayışlara girdiler dedi.
6: Önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde bilhassa bazı belediyeleri kaybetmemek için yine akıllara... Evet ziyan arayışlara giriştiler. Terör örgütleriyle, ilişkileri tescilli partilerle demlenmek mi dersiniz? Daha önceki gün çağlayan adliyemize saldıranların da aralarında olduğu teröristlere kol kanat germek mi dersiniz?
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'daki konuşmasında bu sözlerle CHP'ye hedef aldı. Deprem konutları, kura ve anahtar teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı muhalefete yönelik eleştirilerini sürdürdü.
6: Milletimiz Mayıs seçimlerinin ardından Altılı ittifakın düştüğü duruma bakıp ülke iyi ki bunların eline kalmadı diye hamd ediyor. Bütün günahı da Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler. Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar ise... Toplam oyları yüzde biri dahi bulmadığı halde sırtında meclise taşıdığı uyanıklar oldu.
7: Şehirde yapımı tamamlanan 2.798 konut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla depremzedelere teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Adıyaman aday tanıtım toplantısına katıldı. Deprem bölgesinde yaraların sarılacağını söyledi. Ekonomiye yönelikte mesajlar verdi.
6: Bizim gündemimizde vatandaşımızın canını yakan enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele var CHP gibi kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmek yerine Cumhur İttifakı olarak sözümüzü doğrudan milletimize söylüyoruz CHP yönetiminin ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir derdi yoktur bunlar siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir İşimize odaklanıyoruz. Depremzedelerimizin dertlerine nasıl en kısa sürede derman oluruz buna bakıyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kahta ve Sincik ilçelerinde de halka hitap etti.
0: Yüksek yargıdaki gerilim uzun süredir Türkiye'nin gündeminde. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay kararıyla Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki yetki tartışmasına dönmüştü. Atalay'ın milletvekilliği düştükten sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ilk kez konuştu. Arslan nihai yetki Anayasa Mahkemesi'ne verilmiştir ve kararlara uymamanın hiçbir yasal temeli yoktur dedi.
8: Bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir zorunluluktur. Nitekim anayasamızın 153. maddesine göre anayasa mahkemesi kararları kesin olup yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.
4: Yüksek yargıda Can Atalay kararıyla başlayan tartışma soruyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zürtü Aslan yeni üye yemin töreninde konuştu. Bir kez daha kararlarımız herkesi bağlar burgusu yaptı. Anayasa Mahkemesinin hak idari kararına iki kez uymayan yargıtayın başkanı Mehmet Akarca törede katılmadı.
8: Temizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra, Anayasa Mahkemesinin verdiği karar ve yaptığı yorumdan sonra görüş farklılıklarının, yorum farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal zemini yoktur, temeli yoktur. Aslan,
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende bireysel başvuru yargı tarihinin en büyük reformlarından biridir diye konuştu.
8: Anayasa Mahkemesi'nin baktığı herhangi bir anayasal hak veya özgürlüğün ihlal edilip edilmediği hususudur. İhlal şayet Yargı kararından kaynaklanıyorsa bu yargı kararının ortadan kaldırılmasıyla sağlanabilir. Konuşma
4: sonrası Yılmaz Akçil an geçerek Anayasa Mahkemesi üyesi olarak göreve başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel törene katılmadı.
0: Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın mahkeme kararlarına ilişkin açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'dan tepki geldi. Uçum, Anayasa'nın 153. maddesi bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz dedi. Uçum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Usul hukukumuzda yeniden yargılama bağımsız bir kurum değildir. Yarglamanın yenilenmesi iadesi kararına bağlı yargılama faaliyetine yeniden yargılama denilir." ifadelerini kullandı. Yarglamanın yenilenmesi siyadesi kararı verme yetkisi karar yeri mahkemelerine aittir. Vurgusunu da yaptı. Zühtü kararlarımız herkesi bağlar. Mesajına CHP'den de destek geldi. Grup Başkan Vekili Ali Mahir başarır. Arslan'ı tebrik etti. Anayasa Mahkemesi'ndeki törene katılmayan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarço'ya da eleştiriler yöneltti.
5: Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı buradan kutluyorum. Yargı birbirine Kafa tutulacak bir organ değildir. Bugün Anayasa Mahkemesi'nde bir tören var. Herkes orada. Devlet orada. Cumhurbaşkanı orada. Ama Yargıtay Başkanı Mehmet Akarcı orada değil. Niye değil? Çünkü Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyor. Başkanını tanımıyor. Kararını tanımıyor. Ben buradan Yargıtay'a, Yargıtay, Yargıtay Öğren'e sesleniyorum. Buna izin vermeyin. Buna izin verdirmeyin. Yargıtay'ın... Başkanının bu törene katılmaması yargı adına kabul edilemez.
0: Cumhur İttifakı'nda belediye meclis üyelikleri için mesai sürüyor. AK Parti heyeti MHP ve Büyük Birlik Partisi heyetleriyle bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcıları düzeyindeki ilk toplantı MHP ile yapıldı. Görüşmede belediye meclis üyelikleri ele alındı. İki partinin belediye meclis üyeliği adaylığında 2019 seçimlerinde olduğu gibi fermuar sistemini uygulaması bekleniyor. Diğer taraftan deprem bölgesinde gösterilecek belediye meclis üyelerinin mühendis, mimar ve şehir planlamacısı olmasına da dikkat Edilecek. AK Parti heyeti Büyük Birlik Partisi temsilcilerini de ziyaret etti. Görüşmede gündem yine belediye meclis üyeleriydi. Çalışmaların 20 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum İstanbul'da medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Kurum Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi ve Kanal İstanbul dahil önemli soruları da yanıtladı.
9: Ara müşterimende düz döndüm buna ve demokratik bir yarış olması, meselenin İstanbul olması, İstanbul'un sorunları olması adına iyi, diye, iyi niyet temennini
7: ikimiz de bulunduk. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı İmamoğlu görüşmeyi anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na karşılıklı diyaloğun önemini vurguladığını söyledi.
9: Demokratik, işin sorunda İstanbul kazanacak bir yarış olması Hepimizin arzusudur diye düşünüyorum.
7: Murat Kurum İstanbul'daki toplantıda medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Anketlerin 1,4'lük oranla önde olduklarını gösterdiğini söyledi. Başak Demirtaş'ın Dem Parti'nin aday havuzundan çıkmasını da değerlendirdi.
9: Düne kadar çok hevesliyken bugün neden bu kararı aldı bunu bilmiyoruz açıkçası. Bir yerden talimat mı geldi, baskı mı geldi, pazar aldılar var bu pazarlıklar devam ediyor. Mu? Bunu zamanla göreceğiz. Siyasetin her şeyden beraber şeffaf, anlaşılabilir, dürüst ve demokratik süreçler dahilinde
7: yürümesini istiyoruz. Kurum Kanal İstanbul ile ilgili gelen soruyu da yanıtladı. İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir konu bizim gündemimizde olmayacak. Ve bu
9: manada İstanbul'ların beklediği şu an ulaşım çilesinin bitirilmesi Deprem riskinin ortadan kaldırılması.
7: Murat Kurum önceliğinin İstanbul'da depreme karşı önlemler olduğunu vurguladı.
9: Öncelikle acil bir kısmı ki 600 bin konuttan bahsediyoruz. Büyük bir kısmını ilk 5 yılda, 10 yılda da İstanbul'daki o riski bertaraf edecek adımları atacağız.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fatih'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu'na CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat da eşlik etti. İmamoğlu ve Polat, Laleli, Kapalı Çarşı, Hamam, Mısır Çarşısı ve Kadınlar Pazarında esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu hatıra fotoğrafı çektirdi. Siyirtili Erohiçesi ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği'ne de ziyaret yapan Ekrem İmamoğlu burada da vatandaşlara seslendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme ilişkin açıklama MHP Genel Merkezi'nden yapıldı. Görüşmede Bahçeli Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Yeniden seçilmesi nedeniyle hayırlı olsun dileklerini iletti. NTV Yılın ilk enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan iki kez kameraların karşısına geçti. Enflasyonu düşürmekte kararlıyız dedi. Görünümde bozulma olursa ek faiz artışı yapabileceklerini de söyledi. Bankanın enflasyon tahminleri ise değişmedi.
10: 2024, 2025, 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yıl sonu tahmini %36, 2025 yıl sonu tahmini ise %14 olarak tahmin edilmektedir.
4: Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan ilk kez kameraların karşısına geçti. Yılın ilk enflasyon raporu sonumunu yaptı, ardından soruları yanıtladı. Enflasyonu kontrol altına almakta kararlı oldukları mesajını verdi. Bu yıl sonu için %36'da, gelecek yıl sonu için %14'te sabit kaldı. 2026 için %9 olarak belirlendi. Karahan, politika faizinin yeterli seviyede olduğunu vurguladı. Enflasyon görünümünde bozulma yaşanırsa ek artışı düşünebilecekleri de bildirdi. Faiz indirimini konuşmak içinse henüz erken yorumunu yaptı. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar
10: gereken parasal sıkılığı korumakta, Kararlıyız. Ek bir faiz artışı gerektiğini şu anda değerlendirmiyoruz. Fakat görünümün bozulması halinde e, tabii ki kararlarımızı
4: gözden geçireceğiz. Fatih Karağan, konut fiyatlarındaki artış hızının yavaşladığını söyledi. Bunun kiralara da yansıyacağını ifade etti. Perakende satış acminde büyümenin durduğunu, iç talepte dengelenme yaşandığını belirtti.
10: Ocak ayında da tahmin aralığının orta noktasına yakın seyir korunmuştur. Asgari ücret tartışının öngörülerimizin üzerinde gerçekleşmesinin de etkisi hissedilmiştir. Mayıs sonrasında yıllık manşet enflasyonda hızlı bir düşüş
4: göreceğimiz, dezenflasyon
10: dönemine gireceğiz.
4: Fatih Karaan, TD mevduat faizleri ile ilgili de konuştu. Hafta başında yapılan zorunlu karşılık düzenlemesinin faizi yükselteceğini kaydetti. Öncü göstergeler buna işaret ediyor dedi. Karaan, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
0: Kamuda çalışan 700 bine yakın işçinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü yenilendi. Ek protokolle işçilere ortalama %10 ila 13 eksam yapılmış oldu. Bu da maaşlara ortalama ek 5000 lira olarak yansıyacak. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay protokolün yenilenmesi süreci ve sağlanan iyileştirmenin ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
1: Neyi telafi ettik işte bir hesaplayın burada işte 3 bin liradan en düşüğünden ama sözleşme dönemine göre ikramesini
4: giydirdiğin zaman 4 bin
1: 5 bin civarında bir para
4: oluyor. Kamuda çalışan 700 bine yakın işçinin maddi ve sosyal haklarının belirlendiği kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü yenilendi. Peki ek protokol kamu işçisine ne kazandıracak? Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay enkiyi bir anlattı.
1: Kayıp ortalama 237 bin işçileri 5 bin lira kayıp. Bu 5 bin lira ne yapıyor? Sözleşme dönemine göre 6 maaş var, 2 tane ikramiye var. Yani arada büyük bir rakam var.
4: Atalay, kamu çerçeve protokolünde yapılan ek düzenlemenin hayata geçirilmesi için konfederasyona bağlı 15 sendikayı işaret etti. Sendikalar protokolü imzaladığında yürürlüğe girecek dedi. Atalay, kamu işçisine iyileştirme yapılması gerektiğini de söyledi.
1: İşçinin beklentisi var, kamu işçisinin beklentisi var, bunu bir an evvel çözsünler. Alım güçleri düştü. Bu sıkıntı emeklide de var, bu sıkıntı özel sektörde de var, bu sıkıntı taşronda da var.
4: Atalay, çalışma hayatına ilişkin iki önemli düzenleme ihtiyacını da dile getirdi.
1: Taşronun bir beklentisi var. Seçilme evvel söz verildi. Ne dendi? dendi? ki ya bu işçiler taşronlarla ilgili bir düzenleme yapacağız. Bunları kim dinlendirecek? Sendikacılar dinlendirecek. Taşronun bir çare bulsunlar. Vergiyle ilgili bir düzenleme ihtiyacımız var.
0: Türkiye'de yaşayan ancak çifte vatandaşlığı bulunan bazı üniversite öğrencisi adayları Türk vatandaşlığından çıkıyor. Bu sayede yükseköğretim kurumları sınavından hem daha kolay hem de konu sayısı çok daha az olan yurt dışından öğrenci kabul sınavına girebiliyor. Adaylar böylelikle yüksek puanlı bölümleri tercih edebiliyor. Bazı eğitimciler bu durumun eşitsizlik yarattığını belirtiyor.
11: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkıyorlar. Sahip oldukları diğer uyruğu tercih ediyorlar. Üniversite sınavına hazırlanan bazı adaylar çift vatandaşlarını kullanıp yükseköğretim kurumları sınavı yerine yurt dışından öğrenci kabul sınavına giriyor. YKS'ye göre daha az soru ve konudan sorumlu olan adaylar tıp, diş hekimliği ve mühendislik gibi yüksek puanlı bölümleri kolaylıkla kazanabiliyor. Benim
0: babam Makedonya'da doğma büyüme ve çift vatandaş hem oranın hem buranın vatandaşı. Babamdan kaynaklı ben de
11: çift vatandaş aldım. Yöster, e, yabancı uyruklu öğrencilerin sınavı
0: olduğu için e, Türk vatandaşlığından çıkıp geçişleri süredir mavi kartlı
11: oluyorum. Yabancı uyruklu öğrenci sınavına girmek için bazı şartlar var. Doğumla Türk vatandaşı olup vatandaşlıktan çıkıp mavi kart almak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunsa bile lisenin en az 3 yılını yurt dışında okumak, yabancı bir ülkedeki Türk okullarında okumak koşullar arasında.
0: Türk'te vatandaş olanların mavi kartlı olanların yabancı ülkelerden ülkemizde üniversite okuyacak olan öğrencilerin e, üniversitelerimize girişini zorlaştırabilir Mesela İtalya'da üniversite okuyabilmek için SAT sınavından çok iyi bir not almak gerekiyor. Belki bu tarz dünya kabulü olan işte tafıldan belirli bir puan almak gibi daha dünya genelinde geçerli olan sınavlardan alınacak notlar eğer Bizim ülkemizde de geç hali hale gelirse ya da benzeri zorlukta bir sınav ülkemizde geç hali hale gelirse bu aradaki dengesizliği kaldırabilir.
11: Yabancı uyruklu öğrenci sınavında adaylar sadece 3 dersten sorumlu tutuluyor. Matematik, geometri ve mantık derslerinden toplamda 80 soru soruluyor.
0: Hedefim çok yüksek şu an fakültesi istediğim için eğer... ÖSYM'nin yani YKS'den girecek olsam çok fazla ders var ve doğal olarak çok fazla derse odaklanmam gerekiyor. Ama yoksa sadece 3 ders var. 80 süre üzerinden en fazla 2 yanlış falan yapmam gerekiyor İstanbul için.
11: Yurt dışından öğrenci kabul sınavının birincisi 18 Mayıs'ta, ikincisi 27 Ekim'de yapılacak. Konuyla ilgili Yükseköğretim Kurumu'ndan açıklama geldi. Mevcut uygulamanın 2022 yıl öncesini kapsadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca alınan yeni kararla 2022-2023 eğitim yılından itibaren kayıt yaptıranların yüksek öğretim kurumlarına girebilmesi için YKS'ye girme şartı getirildiği de yer aldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Gazze'de sivillerin sığındığı son kent olan refah operasyon düzenlenmemesi konusunda İsrail'i uyardı. Hamas'ın ateşkes önerisini reddeden İsrail Başbakanı Netanyahu, savaşın refah kenti dahil Gazze şeridinin tamamında süreceğini söyledi. Sivillerin sığındığı son yer olan Mısır sınırındaki refah kentine de operasyon emri verildi. İsrail'in bu adımına Washington'dansa tepki var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vedan Petal, böyle bir operasyonun felaket olacağı söyledi. Çok küçük bir alanda yerinde edilmiş bir milyondan fazla Filistinlinin yaşadığına dikkat çeken Petal, Amerika'nın böyle bir operasyonu desteklemediğini kaydetti. Böyle bir operasyonun çok ciddi planlama gerektireceğini de vurguladı ve şu ana kadar böyle bir hazırlıktan haberdar olmadıklarını da ifade etti. Müzik İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı dünyaya dönüş yolunda Gezer Avcı'yı taşıyan Dragon Kapsülü'nün bugün Amerika'nın Florida açıklarına inmesi bekleniyor. Peki Gezer Avcı ve Aksim mürettebatı 48 saatlik yolculuğu nasıl geçirecek ve nasıl iniş yapacak Dragon Kapsülü'nün üretiminde yer alan uçak teknisyeni Samet Saray anlattı.
7: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı dünyaya dönüş yolunda. Gezer Avcı ve aksiyon mürettebatını taşıyan Dragon kapsülünün üretiminde çalışan Türk uçak teknisyeni Samet Saray NTV'nin sorularını yanıtladı. Gezer Avcı'nın nasıl bir yolculuk yaptığını anlattı.
3: Hafif sarsıntılar oluyor. Bunlardan bir tanesi atmosfere giriş esnasında gerçekleşiyor. Bu ısı
7: değişimi ile alakalı bir durum. Diğeri paraşütlerin açısından andaki Bir sarsıntı hissedilebilir. Dragon dünya yörüngesine oturduktan sonra yörünge altı manevraları yapacak. Yük azalttıktan sonra iticileri devreye alınacak. 17 dakika frenleme yapılacak. Daha sonra kapsülü koruyan burun kısmı kapanacak ve ters dönerek atmosfere giriş yapacak.
3: Atmosfere girdikten sonra sıcaklık artacak. Binlerce derecelik bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Dragon kapsülünün bu sıcaklığa dayanabilmesi gerekiyor. Nasıl bir teknoloji kullanıldı? Nasıl dayanacak? Atmosferi tekrar giriş yaptığında yaklaşık 1650 dereceye kadar sıcaklık artışı gerçekleşebiliyor. Bu çok ciddi hmm. bir ısı. Hmm. Bu durumda Dragon Spacecraft'ın alt kısmında bulunan bir ısı kalkanı bunu emip tekrar
7: uzaya yansıtabiliyor. Dragon kapsülü dönüş yolunda dünyadan kontrol ediliyor. Ancak acil bir durumda mürettebatın kontrol sağlaması mümkün.
3: Astronotlarımız aslında çok fazla e, müdahale etmiyorlar. %100 otonom olarak bu hmm.
7: kenetlenme Tekrar ayrılma ve dünyaya gelişi sağlanıyor. Acil durumlarda da manuel olarak müdahale edebilecekleri kontrol mekanizmaları da mevcut. Gezer avcı uzayda planlanandan 3 gün fazla kaldı. 17 günlük süreç sonunda dünyaya adaptasyonu 1-2 hafta sürebilir. Genelde
3: birkaç günle birkaç hafta arasında değişiyor bu adaptasyon. Psikolojik boyutu var, dolaşım sistemi var. Normal yaşam koşullarına alışması tahminime göre çok kısa sürecektir.
0: Schengen vize ücretlerine zam geliyor. Vize ücretleri yetişkinler için 80 eurodan 90 euroya, çocuklar içinse 40 eurodan 45 euroya çıkacak. Avrupa Komisyonu 2 Şubat'ta Schengen vizesi ücret artışına ilişkin bir taslak sundu. Teklifin yasalaşması halinde fiyat artışı önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşecek. Teklif onaylanırsa ücret yetişkinler için %12 artışla 80 eurodan 90 euroya, çocuklar içinse 40 eurodan 45 euroya yükselecek. Avrupa Birliği ayrıca üye ülkeler sınır dışı. Üye ülkelerden sınır dışı edilen kişilerin yeniden girişini kabul etme konusunda yetersiz işbirliği gösteren ülkeler için ücreti daha da artırmayı planlıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri Yunanistan'ın Samos Adası'na 6 Nisan'dan itibaren sefer yapmaya başlayacak açıklama İdo'nun resmi sitesinde yayınlandı. Ege Denizi'ndeki Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başlaması sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri Seferi Hisar'dan Samos Adası'na sefer düzenleme kararı aldı. Karşılıklı gidiş geliş sefer ücretinin 35 euro, Kuş Adası'ndan Samos, e, Samos Seferinin ise 40 ve 41 euro olacağı belirtildi. Türk vatandaşları belirlenen 10 Yunan adasına kapıda vize alarak girebilecek seferler 6 Nisan'da başlayacak. Avustralya'da patronlar artık çalışanlarını mesai saatleri dışında arayamayacak, mesaj gönderemeyecek. Mecliste kabul edilen yeni yasa çalışanlara bu telefonları açmama, mesajlara bakmama hakkı tanıdı.
4: Avustralya'da işçi hakları ile ilgili önemli bir yasa meclisten geçti. Buna göre çalışanlar iş saati dışında gelen mesajları ve aramaları reddedebilecek. Hükümet yasayda işçi aktarının korunacağını ve sağlıklı iş yaşamının sağlanacağını belirtti. İşçi Partili Başbakan Albanese, basitçe şunu söylüyoruz. Günün 24 saati için ödem almayan biri, 24 saat çevrimiçi olmaması sebebiyle cezalandırılmamalıdır dedi. Yeşiller Partisi dileri de yasanın önemli bir kazanım olduğunu belirterek, zamanınız sizindir. Patronunuzun diyeyim dedi. Avustralyalılar kararı destekliyor.
11: Bence bu harika bir fikir. Hepimizin rahatlama ihtiyacı var. Geceleri maillerle ya da aramalarla rahatsız edilmek istemiyoruz.
4: Makine değiliz, insanız. Sanayi ve Sosyal Çalışmalar Merkezi politika direktörü de yaptıkları araştırmayı değindi.
0: Geçen sene bir araştırma yaptık ve çalışanların haftada yaklaşık 6 saat ödeme yapılmadan çalıştığını bulduk. Senede 280 saate denk geliyor. Çok büyük bir sorun. Çalışanlar bu durumun uykularını, iş motivasyonlarını ve aile yaşamlarını nasıl etkilediğinden bahsetti.
4: Yasaya karşı çıkanlar, önlemlerin aşırı olduğunu ve rekabeti kötü etkileyeceğini düşünüyor. İşçiler için benzer haklar Fransa, Almanya... İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinde de var.
1: NTV Radyo.
9: PADI sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafik ve yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %47'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşte Avcılar Küçükçekmece arasında. Tem'de ise Bahçeşehir Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara yolculuklar.
9: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu HDI
5: Sigorta.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar hangi başlıklarının öne çıktığına bir haber turuyla bakacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde konut teslim törenlerine katılıyor. Dün de Adıyaman'daydı. Deprem konutları kura ve anahtar teslim ve aday tanıtım törenlerinde konuştu. Konuşmasında muhalefeti eleştirdi. Belediyeleri kaybetmemek için akıllara ziyan arayışlara girdiler dedi. Yüksek yargıdaki gerilim uzun süredir Türkiye'nin gündeminde. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay kararıyla Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında yetki tartışması çıkmıştı. Atalay'ın milletvekilliği düştükten sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ilk kez konuştu. Arslan, nihai yetki Anayasa Mahkemesi'ne verilmiştir ve kararlara uymamanın hiçbir yasal temeli yoktur dedi. Arslan'ın mahkeme kararlarına ilişkin açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'dan Geldi. Uçum Anayasa'nın 153. maddesi Breysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz paylaşımında bulundu. CHP'den Sarslan'a destek geldi. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır Arslan'ı tebrik etti. Anayasa Mahkemesi'ndeki törene katılmayan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı da Yargıtay'ın başkanının bu törene katılmaması yargı adına kabul edilemez sözleriyle eleştirdi. Müzik AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu telefonda görüştü. Medya temsilcileriyle bir araya gelen Murat Kurum yaptıkları görüşmede demokratik bir yarış olması meselenin İstanbul olması İstanbul'un sorunları olması anlamında iyi niyet temennilerinde bulunduk dedi kurum Başak Demirtaş'ın Dem Parti'nin aday Havuzundan çıkmasını da değerlendirdi Düne kadar bu kadar hevesliyken Bu kararı neden aldı bilmiyoruz Bir yerden baskı mı geldi pazarlıklar var Bu pazarlıklar devam ediyor Bunu zamanla göreceğiz diye konuştu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Fatih'te esnaf ve Vatandaşlarla bir araya geldi İmamoğlu'na CHP Fatih Belediye Başkanı adayı Mahir Polat da Eşlik etti esnaf ve vatandaşlarla Konuşan İmamoğlu hatıra fotoğrafı Çektirdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde adayların belirlenmesi için kritik gün 12 Şubat. Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi toplantılarında Hatay'da Lütfü Savaş'la devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Ayrıca Malatya Ordu, Kayseri, Şanlıurfa adaylarıyla İstanbul ve Ankara'nın önemli içe belediye başkan adaylarının da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon hedefe uyumlu seviyelere ne kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı oldukları mesajını verdi. Karahan yıllık enflasyonda Mayıs sonrasında dezenflasyon dönemine girileceğini belirtti. Merkez Bankası 2024 enflasyon tahminini %36 olarak korudu. Fatih Karahan faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu da kaydetti. Kredi kartı harcayız ...yönelik düzenleme yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Piyasalardaki risk iştahı Bitcoin'e yaradı. Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, küresel piyasalardaki risk iştahının artması... ...ve Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına ilginin devam etmesiyle 45 bin doların üzerinde işlem görüyor. Hamas'ın ateşkes önerisine karşı çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı refah bölgesine saldırı hazırlığı için, de, için orduya emir verdiklerini söylemişti. İsrail'in refaha yönelik operasyonuyla ilgili Amerika'dan açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada bu insanlara yönelik askeri operasyon bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil denildi. Beşiktaş Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde siyah beyazlı ekip zira Türkiye Kupası son 16 turunda Biteksen Antalya Sporu 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdıran tarafı oldu.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz depremin izlerini birer birer siliyoruz manşetini görüyoruz sabah gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirlerimizin ayağa kaldırılmasında yeni bir safhaya geçtik. Sadece konut ve iş yeri yapmakla kalmıyor şehirlerimizi Türkiye yüzyılına hazırlayıp altyapılarını da yapıyoruz diye konuştu. Adıyaman'da 2798 konutun teslimini yaptık. 32 bin konutumuzu da yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Hedefimiz iki ay içinde bölge genelinde 75 bin konutu teslim etmek. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edene kadar durmadan çalışacağız. Başkaları hangi hesapların peşinden koşarsa koşsun bizim hedefimiz deprem bölgemiz. Sanayisi, ticareti, tarımı turizmiyle ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için koşturuyoruz. Birileri acılar üzerinden siyaset yapabilir biz bunlardan olmadık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze kasabına büyük öfke bir diğer başlık katliamın 125. gününde ateşkes ve esir takası teklifini reddeden Gazze kasabı Netanyahu'ya tüm dünyadan tepki yağıyor. İsrail'in açlığa terk ettiği Gazze'de ölü sayısı 27.840'a yükselirken kalıcı ateşkes umutları da bir kez daha boşa çıktı. Hamas'ın kabul ettiği ateşkes anlaşmasını reddeden İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dünya medyası ve esir ailelerinden öfke yağdı diyor bugün sabah. Enflasyonu düşürmekte kararlıyız bir diğer başlık. Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. 2024 yılı enflasyon tahmininin %36, 2025'te ise %14 olduğunu belirten Karahan enflasyon hedefinde bozulmaya izin vermeyeceğiz dedi. Kartalı kupada Muleka uçurdu bir diğer başlık. Ligde zirve yarışının çok uzağında kalan Beşiktaş Türkiye kupasına tutundu. Siyah beyazlılar geriye düştü. Maçta Antalya sporu deplasmanda 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı diyor Sabah gazetesi. Hürriyet'in manşeti hedefimiz 36 geri adım yok. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan yardımcıları ile birlikte ilk kez basının karşısına çıktı. %36'lık e, yıl sonu enflasyon tahmininin değişmediğini açıkladı. Enflasyon hedefimizde uyumlu seviyelere gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi Merkez Bankasının yeni başkanı. Terör eylemleri senaryonun bir parçası bir diğer haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütleri üzerinden ülkemize istikamet verme, toplumu huzursuz etme, siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor dedi. Hem sınırlarımızın ötesinde hem de şehirlerimizde birden artış gösteren terör eylemleri provokasyonlar, tahrikler, tuzaklar boşuna değildir. Hepsi de bu amaca hizmet etmek üzere yazılmış, aynı senaryonun bir parçası olarak tedavüle koyulmuş araçlardır. Bu oyunu kuranların bilmedi. Bir şey var. O da Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır dedi Cumhurbaşkanı. Anayasa Mahkemesi kararına uymak zorunlu bir diğer haber. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan isim vermeden Can Atalay kararı ile ilgili eleştirileri yanıtladı. Anayasayı kesin ve bağlayıcı olarak yorumlayarak yargısal nitelikteki kamu gücü işlemini denetleme yetkisi sadece Anayasa Mahkemesi'ne verilmiştir. Beğenmesek de bu kararlara uyulması anayasal zorunluluktur dedi. CHP'de kritik yiçeler haftası bir diğer başlık CHP, MYK ve parti meclisi toplantıları pazartesine ertelendi. Seçim beyannamesinin açıklanması 18 Şubat'a kaydırıldı. Parti yönetimi ertelemeler için hafta sonu bazı yiçelerde yapılacak ön seçimleri gerekçe gösterdi. Kulislerde ise Hatay, Çankaya, Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer, Adalar ve Esenyurt'la ilgili aday tartışmalarına işaret ediliyor deniliyor hürriyette bugün. Bir diğer başlık İstanbul'da 9 şehir gizli. TÜİK'e göre İstanbul'da 15 milyon 57 bin kişi yaşıyor. Bu nüfusun sadece 2 milyon 153 bininin kütüğü İstanbul'da. İstanbul'da yaşamalarına rağmen kütüğü başka illerde olan 12 milyon 904 bin kişi var. Bunların içinde 754 bin kişiyle Sivaslılar ilk sırada Sivas'ı 544 binle kastamonuldular. 515 binle ordulular izliyor. İstanbul'daki Sivaslı, Kastamonu'lu, Ordulu, Ardahanlı, Bayburtlu, Erzincanlı, Giresunlu, Karslı ve Tokatlı sayısı bu illerin şu anki nüfusundan fazla diyor Hürriyet gazetesi bugün. Milliyetin manşeti dediler ve döndüler. 11 ili doğrudan etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeden yaşanan yoğun göç büyük ölçüde tersine döndü. Meclis göç ve uyum alt komisyonu başkanı Atay Uslu'nun açıkladığı rakamlar deprem sonrası göç edenlerin bir yılda kentlerine geri döndüğünü ortaya koydu. 6 Şubat sonrası 3.7 milyon vatandaşın bölgeden göç ettiğini anımsatan Uslu, Deprem öncesi 635 bin olan Adıyaman'ın nüfusunun deprem sonrası 430 bine düştüğünü şimdi 604 bin olduğunu söyledi. Afet kadınları çaresiz bıraktı bir diğer başlık. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin yayınladığı afet rehberinde afet koşullarının kadına yönelik şiddet riskini artırdığına dikkat çekilerek Kahramanmaraş merkezi 6-7 Şubat depremlerinde bazı kadınların enkaz altından kurtarıldıktan sonra bile şiddete maruz kaldığına Vurgu yapıldı deniliyor bugün... Yine bu haberde Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Bay Kemal'i uyanıklar hançerledi bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır ötesinde ve şehirlerde artış gösteren terör eylemleri provokasyonlar boşuna değildir. Hepsi de aynı senaryonun bir parçası olarak tedavüle konulmuş araçlardır dedi. Genel seçimlerin ardından dağıtılan, dağılan Millet İttifakı'na da değinen Erdoğan. Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar toplam oyları yüzde biri dahi bulmadığı halde sırtınla Sırtında meclise taşıdığı uyanıklar olduğu ifadesini kullandı. Bugün Milliyet Gazetesi'nde bu başlıkta yer aldı. Yeni Şafak manşetinde ya ölüm ya sürgün başlığı yer buluyor. Kuzeydeki Filistinlileri güneyde toplamaya devam eden İsrail, çoğu kadın ve çocuk yüz binlerce gaz son sığınağı refaha saldırmaya hazırlanıyor. Bir buçuk milyon Filistinliyi Sina çölüne sürmeyi planlayan terör devleti, refahta 12 tünel var yalanını kullanacak diyor Yeni Şafak bugün. Bir diğer başlık Yeni Şafak'tan depremzede çiftçi tarımdan vazgeçmedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde çiftçi sayısının arttığını söyledi. Bölgede tarım ve hayvancılığın ayağa kaldırılması çabalarını anlatan Yumaklı, "Ayırışalıklarımız elbette oldu ama çiftçilerimiz üretimden vazgeçmedi." dedi. Sigarayı bıraktıran poliklinik bir diğer başlık Türkiye'deki 467 sigarayı bırakma polikliniği her yıl yüzlerce vatandaşı bu bağımlılıktan kurtarıyor. Önce bağımlılık seviyesi ölçülüyor ardından kişiye göre tedavi yöntemleri belirtiliyor deniliyor yine yeni ilk sayfasında bugün. Bostanın manşetinde muradına ermişti başlığını görüyoruz. Muradiye Terzi takıntılı eski sevgilisinin kurbanı oldu. İkinci evliliğinde mutluluğu bulan genç kadının kapısını belinde silahla çalan katil soğukkanlılıkla tetiği çekti. Yakalanınca da pişkin bir şekilde silahın gerçek olduğunu bilmiyordum dedi. Öldürmek için mi evlendin? Bir diğer başlık. Elazığ'da özel bir hastanede fizyoterapi teknickeri olarak görev yapan Burcu Demir, bir ay önce Osman Çavuş Murat Coşan'la evlenmişti. Coşan dün hastaneye gidip eşiyle tartıştı. Tartışma sırasında belinden çıkardığı tabancayla Burcu Demir'e ateş etti. Başından ve göğsünden vurulan kadının yaşamını yitirdi. Kendi aracıyla kaçan katil koca kısa sürede yakalandı deniliyor. Bugün postada. Burası Mersin burası da Mersin iki ayrı fotoğraf yer alıyor bugün Posta gazetesinde bu başlıkla Mersin Silifke'de dün sıcaklık bir ara 20 dereceyi buldu kimileri sahilde yürüyüş yapıp deniz havası alırken Kimileri de kendini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Sahilden 20 kilometre yukarıdaysa yollar kardan kapanmıştı. Karayolları neredeyse 50 santimetreyi bulan karı temizlemek için saatler harcadı diyor. Ve kar küreme aracıyla sahilden bir vatandaşın fotoğrafı bugün Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Cumhuriyet'in manşetinde uymak zorunlu başlığı yer buluyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can hakkında verilen iki hak ihlali kararının yok sayılmasının ardından ilk kez konuştu. Arslan Anayasa Mahkemesi'nin Karar ve yorumlarını beğenmeyebilir, katılmayabiliriz ancak bir hukuk devletinde bunlara uyulması anayasal bir zorunluluktur dedi. Cumhuriyet'in manşetinde yer alıyor bu haber. Müteahhit 80 canın hesabını versin. Bir diğer başlık 6 Şubat depremlerinde Adıyaman Besni'de yıkılan Üzümkent apartmanında yaşamını yitiren 80 yurttaşın yakınları halen tutuklanmayan müteahhit şeyiyi protesto etti. Deprem sedeler, adalet istedi diyor Cumhuriyet gazetesi bugün.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman Hafta içi her gün ekonomideki Güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için Yorumluyor
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde
12: Sayın İbkır Hanım günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum Gündemin e, ekonomik gündemin Bir numaralı maddesi hiç şüphesiz Dün e, gerçekleştirilen Ekonomik enflasyon Görünüm raporu ee, bu senede dört defa yapılıyor. Genelde çeyreklik dönemler bazında ele alınıyor. Ee, dünkü sunum tabii e, özellikle güvenörün ilk sunumu olduğu için de yeni güvenörün ilk kamuoyuna çıkış karşısına çıkışı olduğu için de önemliydi. Ee, arka ve ön kapak sayfalarıyla 85 sayfalık bir enflasyon raporu senenin ilk enflasyon görünüm raporu elimizde. Gene e, standart format içerisinde Oldukça zengin, içeriye sahip bir raporla karşı karşıyayız. E, bu rapor çerçevesinde daha önce başlatılan e, format devam ettiriliyor. E, hem ekonomik görünüm ve orta vadeli öngörüler bölümleri olmakla beraber kutular ve e, mercek altı başlığı çerçevesinde e, birçok konuya bir parça daha derinlikli, ve arka plan e, bazında yaklaşımların gerçekleştirdiğini görüyoruz. Mesela dezenflasyon patikasına yakından bir bakış. Bu kutuların başlıklarından bir tanesi. Mercek altına da bir örnek verelim. Tütün ürünlerinde vergi reformlarını ima ettikleri. E, meraklı e, dostlar bunları e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sayfasından takip edebilirler. Tabii e, başkanın sunumundan sonra. Elbette soru cevap kısmı da geldi Bu ikisini bir arada değerlendirmek lazım Değerlendirdiğimizde Genel olarak tespitlerimiz şu noktada Bir kere her şeyden önce ee, özellikle yeni yıl e, ve yeni başkan çerçevesinde e, acaba e, enflasyon e, sene sonu hedeflerinde bir revizyon olacak mı beklentisiydi veya sorusuydu. Burada herhangi bir değişiklik yok. 2024 sene sonu itibariyle 36'lık hedef var. 2025'te 14, 2026'da da 9 ve daha sonra da 5'lik hedefler 2026'dan sonra ortaya koyuluyor. Ama burada tabii tahmin aralıkları o kadar yüksek ki 36 deniliyor ama 30 ila 42 arasında 2025'te ise 14 deniliyor ama 7 ila 21 arasında. Ve açık ve net olarak söyleyelim e, Ocak ayı enflasyon ve diğer e, hesaplamalar çerçevesinde sene sonu itibariyle 36'lık hedefe ulaşılması matematik olarak zor görülüyor. Bizim kendi çalıştırdığımız modellerde de bu neredeyse imkansız. E, zaten e, show stealer denilen bir kavram var biliyorsunuz. Show'u hani çalan ortaya çıkan Cevdet Hoca son dakikada devreye girip show stealer rolünü oynadı o da söyledi. Hatta dedik ki yani bu imkansıza e, yakın olabilir ama hani e, bunu değiştirmek de merkez bankacılığı açısından oksimoron bir ifade karş, e, karşımıza getirir. Oksimoronu bir tarafa koyalım. 2-3 dakika sonra onunla ilgili birkaç e, tespitte bulunacağım. Ama netice itibariyle bir kere bu hedeflerin aynı kaldığını görüyoruz. E, parasal aktarım mekanizmasının e, çalışıp çalışmadığı konusu gene son dakika e, tespitleriyle zaten ortaya koyuldu. Hoca dedi ki ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, mevduat faizi bağı kopmuş, politika faizi enflasyon e, bağı kopmuş kur faiz ve kur ve faiz bağı kopmuş bunları altı e, buçuk7 aydır tesis etmeye çalışıyoruz zaten yani netice itibariyle modelleme ve modelin de şu anda çalışmadığı veya çalışamadığı anlaşılıyor tekrar yani hatlar kopmuş kopu sesim geliyor mu vaziyetindeyiz Hani şöyle mi konuşayım böyle mi konuşayım Ortodoks heterodoks vesaire bunlar şu anda e, çalışan bir model için e, geçerli unsurlar onu yeniden tesis etmeye çalışılıyor. Hizmetler bakımında hizmetler sektöründeki enflasyonundaki katılık bakımından Merkez Bankasını çok iyimser buluyoruz. Miktarsal sıkılaştırma ve hiç haz etmediğimiz bir kavram, stabilizasyon kavramında da alınacak çok mesafe var. Her ne kadar yeni guvernör 1 trilyon liralık bir stabilizasyondan bahsediyorsa da şunu hatırlatmakta fayda var. 1 Ocak 2023'te 8,5 trilyonluk para arzı varken 1 Ocak 2024'te bu 14 trilyon. Son 2 haftayı da saymıyorum. Son 3 haftayı da saymıyorum. Son 4 haftayı da saymıyorum. İsterseniz siz 15 trilyon deyin. Bunun 1 trilyonu sterilize edilse ne olur? Seçim geçmeden miktarsal sıkılaştırma konusunda çok da iddialı olmamak lazım. Sonra mahcup olunabilir. Kredi kartları meselesi de bence yersiz bir tartışma. Seçime kadar herhangi bir e, düzelme olmayacağını biliyoruz. Şimdi gelelim oksimoron konusuna. Hani Merkez bankalarının iddiasız olması oksimoron bir durum denildi. Oksimoron kavramını e, ilk defa ben e, Ordinalis profesör Doktor Surhi Dönmezer'le bir e, iletişim e, esnasında Karşılaşmıştım. Bilinen bir kavram ama böyle kullanıldığı zaman gerçekten enteresan bir açılım söz konusu edebilir veya gündeme getirebilir. 1990'ların başıydı genç bir doçent olarak ilk defa iş etiği konusunu İstanbul Üniversitesi'nde ders programına yerleştirmeye çalışıyoruz, monte etmeye çalışıyoruz. Sulihe Hoca bizi adeta böyle o karar merciinde veya rapor hazırlayacağı için Böyle bir sorguya çekti ve dedi ki doçent doçent dedi işle iş yapmayla ahlak veya etik bunlar oksimorondur bir arada olmaz. Biz de uzun uzun anlattık efendim zaten nasıl bir arada olup olmayacağını anlamaya irdelemeye çalışıyoruz. Sonuçta iş ahlakı olarak bu derste ilk defa Türkiye Üniversitelerinde uygulanmaya başlandı. Onun için oksimoron deyince hep onu hatırlıyorum. Bir de e, tabii netice itibariyle şunu vurgulamakta fayda var. Model ve modeller elbette kullandığımız e, ve saygı duyduğumuz mekanizmalardır. Ancak özellikle kayıt dışının modellemeye e, dahil edilmesi veya modellenmesi çok güçtür. Kayıt dışının yaygın olduğu bir ortamda modellere yaklaşım ihtiyatla olmak gerekir. Her ne kadar e, Cevdet Hoca e, yaptığımıza fena halde inanıyoruz dese de bu gerçek değişmez. Üstelik bu çerçevede at gözlüğü ve fil dişi kule yaklaşımlarını da hatırlatmakta fayda var. Şimdi işin özüne gelelim. Dört toplantı olacak bu sene. Biri gitti, üçü kaldı. Bu geçici e, toplantılardan veya e, olaylardan ziyade kalıcı meselelere bakmak lazım. Hoca dedi ki fena halde inanıyoruz. Ben de kalıcı edebiyat aklıma geldi. Hafta sonuna da giriyoruz. Fena deyince e, Büyük Üstad Atilla İlhan 1980 yılında fena halde Leman 1963 yılında yayınladı Kurtlar Sofrası 1972'de hangi batı 1973'te Bıçağın Ucu bu romanları ben de size salık vereyim dedim. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu, edebiyatla dolu bir hafta sonu diliyor. Sizlerin huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri
5: finans bültenini sunar.
0: Orsa İstanbul Yüzü Endeksi 8.949 seviyelerinde dolar 30.67, euro 33.06'dan işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.07, altının onsu 2.032 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 2.005, çeyrek altın 3.399 liradan satılıyor, Brent Petrol'ün vari fiyatı ise 81 dolar.
5: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
12: Benzersiz duvarlar artık hayal değil, Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Cezayir üzerinden gelen çöl sıcağı ülkede hafta sonunda kalacak. Batı bölgeler ve Karadeniz'de sıcaklık 20 dereceyi aşıyor. İstanbul ve Bursa açık. İstanbul 16, Bursa 20 derece. Pazar lodos kuvvetli esecek. Ankara hafif yağmurlu 13 derece olacak bugün. İzmir biraz bulutlu 20 derece. Hafta sonu lodos çok şiddetli ve hafif yağmur var. Antalya sağnak yağmurlu 17 derece Hafta sonu yağış kesilecek. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar.
12: Sandeko boya hava durumunu sundu.
1: İNTV Radyo Türkiye'nin
5: aküsü
4: ileriye götürür Yiğit Akü yol durumunu sunar Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu Sivas-Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde ve Ankara Kırıkale yolunun 25 27. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi Takı yol durumunu sundu.
0: Doğa takvimi. Bugün 9 Şubat 2024 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Bitkiler çoğunlukla topraktaki minerallerle, güneş ışığı ve suyla beslenir.
10: Ya etobur bitkiler? Hayvanları avlayarak beslenen bitkiler var.
7: Mesela sinek kapan. Amerika'nın tropikal bölgelerinde yetişen bu bitkinin yaprakları açılıp kapanabilen bir kapan gibi. Yaprakların üstündeki tüyler bir sinek değdiği anda saniyenin onda biri kadar kısa bir sürede kapanır ve sineği içine hapseder. Sonra da salgıladığı enzimlerle sineğin yumuşak dokularını parçalar. Yapraklar bir süre sonra yeniden açıldığında sindirim tamamlanmış, besin özümsenmiştir. Geriye
10: kalan artıklar da bir esintide uçar gider. Ve sinek kapan bir sonraki
7: avını beklemeye başlar.
0: Doğa Takvimi NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yüksek yargıdaki gerilim uzun süredir Türkiye'nin gündeminde. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay kararıyla Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki yetki tartışması uzun süredir gündemde. Atalay'ın milletvekilliği düştükten sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ilk kez konuştu. Arslan nihai yetki Anayasa Mahkemesi'ne verilmiştir ve kararlara uymamanın hiçbir yasal temeli yoktur dedi.
8: Bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir zorunluluktur. Nitekim anayasamızın 153. maddesine göre anayasa mahkemesi kararları kesin olup yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yüksek yargıda
4: Can Atalay kararıyla başlayan tartışma soruyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zürtü Aslan yeni üye yemin töreninde konuştu. Bir kez daha kararlarımız herkesi bağlar burgusu yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin hak idari kararına iki kez uymayan Yargıtay'ın başkanı Mehmet Akarca törede katılmadı.
8: Temizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ve yaptığı yorumdan sonra Görüş farklılıklarının, yorum farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal zemini yoktur, temeli yoktur.
4: Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende bireysel başvuru yargı tarihinin en büyük reformlarından biridir diye
8: konuştu. Anayasa Mahkemesi'nin baktığı herhangi bir anayasal hak veya özgürlüğün ihlal edilip edilmediği hususudur. İhlal şayet... Yargı kararından kaynaklanıyorsa bu yargı kararının ortadan kaldırılmasıyla sağlanabilir.
4: Konuşma sonrası Yılmaz Akçil an geçerek Anayasa Mahkemesi üyesi olarak göreve başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel törene katılmadı. <Gülüyor>
0: Arslan'ın mahkeme kararlarına ilişkin açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'dan tepki geldi. Uçum, Anayasa'nın 153. maddesi bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz dedi. Uçum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, usul hukukumuzda yeniden yargılama bağımsız bir kurum değildir. Yargılamanın yenilenmesi, iadesi kararına bağlı yargılama faaliyetlerine yeniden yargılama denir ifadelerini kullandı. Yargılamanın yenilenmesi İadesi karar verme yetkisi, karar yeri mahkemelerine aittir vurgusunu da yaptı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kararlarımız herkesi bağlar mesajına CHP'den de destek geldi. Grup Başkan Vekil Ali Mahir Başarır Arslan'ı tebrik etti. Anayasa Mahkemesi'ndeki törene katılmayan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarcı'ya da eleştiriler yöneltti.
5: Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı buradan kutluyorum. Yargı... Birbirine kafa tutulacak bir organ değildir. Bugün Anayasa Mahkemesi'nde bir tören var. Herkes orada. Devlet orada. Cumhurbaşkanı orada. Ama Yargıtay Başkanı Mehmet Akarcı orada değil. Niye değil? Çünkü Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyor. Başkanını tanımıyor. Kararını tanımıyor. Ben buradan Yargıtay'a, Yargıtay, Yargıtay öylelere sesleniyorum. Buna izin vermeyin. Buna izin verdirmeyin. Yargıtay'ın. Başkanının bu törene katılmaması yargı adına kabul edilemez.
0: Cumhur İttifakı'nda belediye meclis üyelikleri için mesai sürüyor. AK Parti heyeti MHP ve Büyük Birlik Partisi heyetleriyle bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcıları düzeyindeki ilk toplantı MHP ile yapıldı. Görüşmede belediye meclis üyelikleri ele alındı. İki partinin belediye meclis üyeliği adaylığında 2019 seçimlerinde olduğu gibi fermuar sisteminin uygulaması bekleniyor. Diğer taraftan deprem bölgelerinde gösterilecek belediye meclis üyelerinin mühendis, mimar ve şehir plancısı olması da dikkat çek olmasına da dikkat edecek. Edilecek. AK Parti heyeti Büyük Birlik Partisi temsilcilerini de ziyaret etti. Görüşmede gündem yine belediye meclis üyeliği de çalışmaların 20 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayların belirlenmesi için kritik gün 12 Şubat. Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi toplantılarında Hatay'da lütfü savaşla devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Ayrıca Malatya Ordu, Kayseri, Şanlıurfa adaylarıyla İstanbul ve Ankara'nın önemli içe belediye başkan adaylarının da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim öncesi son kritik toplantı gelecek hafta başında. Pazartesi günü önce Merkez Yönetim Kurulu'nun ardından saat 18'de parti meclisinin toplanması bekleniyor. Toplantıların ana gündem maddesi açıklanmayan il ve ilçelerin adayları ve Hatay olacak. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ile ilgili tartışmalar ve depremzedeler tarafından protesto edilmesi nedeniyle bu hafta sonu yapılması planlanan toplantı ertelendi. Bu süre içinde yapılacak yeni anketlerin sonuçlarına göre ile ilgili son karar verilecek. Ama kulislere yansıyan bilgi CHP'nin her kesimden oy aldığı gerekçesiyle Hatay'da Lütfü Savaş'la devam edeceği yönünde. Toplantıda 4 büyük şehir Malatya, Ordu, Kayseri, Şanlıurfa, İstanbul'un kritik ilçeleri Kadıköy, Bakırköy, Esenyurt, Adalar, Ankara'da Çankaya, Mersin'de Akdeniz, Adana'da Seyhan ilçelerinin adaylarının da açıklanması bekleniyor. Bu arada daha önce 12 Şubat'ta yapılması planlanan aday tanıtım toplantısının parti meclisi toplantısının 12 Şubat'a kaydırılması nedeniyle 18 Şubat'ta yapılması planlanıyor.
0: İstanbul adliyesine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma derinleşiyor. 90 kişi gözaltında teröristlerin olası hedefleri de araştırılıyor. İlk bulgular 9 yıl önce aynı adliyede şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alındığı eyleme benzer bir planlama yapıldığını işaret ediyor.
7: Olay yerinde bulgular, teröristlerin çantasından çıkan malzemeler, duruşma günü ayrıntısı. Tüm bunlar Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde öldürülen teröristlerin bir rehine eylemi planlamış olabileceğini gösteriyor. DHKPC'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adliye girişindeki polisler tarafından çatışarak öldürüldü. Eylem günü Pınar Birkoç'un ablasının duruşması vardı. Fırlattığı çantada bir kablo düzeni, plastik kelepçeler ve örgüt flamaları bulundu. 2015 yılında DHKPC'li teröristlerce şehit edilen, savcı Mehmet Selim Kiraz'ın rehine alındığı eyleme benzer bir planlama yapıldığı ihtimali kuvvetli. Buna göre teröristler bir hakim veya savcıyı rehin alacak ve Necmiye bir koçu kaçıracaklardı. Bu sırada örgüt flamalarıyla da propaganda yapılacaktı. Polisin dikkati sayesinde tüm bu planlar amacına ulaşamadı. Teröristler çağlayana metrobüste geldi. Polis adliyeye yaklaştıkları noktada kimlik sorgulaması yapıyordu. Saldırganlar panikledi. Pınar bir koç önce biber gazı sıktı sonra her ikisi de silahlarını çekti. Arka arkaya ateş açtılar. İki polis bacağından yaralanmasına rağmen çatışmaya girdi, teröristleri öldürdü. Aralarından biri eskiden özel harekatta görev yapmıştı. Tüm bunlar 5 dakika içinde gerçekleşti. O sırada çevreden geçen 3 vatandaş da yaralandı. Yaralılardan Dilfraz Karataş hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Öldürülen teröristlerin daha önce patlayıcı madde bulundurmak dahil çeşitli suçlardan tutuklandıkları belirlendi.
0: Partında 43 işçinin hayatını kaybettiği maden ile ilgili davada yeni bir gelişme var. Eski Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü ve Yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi. İki yıl önce maden patlaması sonrası Amasra Müessese Müdürü, Yardımcısı, İşletme Müdürü ve 5 mühendis tutuklandı. İlk duruşmada müdür yardımcısı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 4 sanık hakkında 25'er e yıla kadar, 19 sanık için ise 22 yıl 6 şaraya kadar hapis cezası talep edildi. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı eski TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner için de soruşturma izni istedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma iznini verdi. İdananın dava dosyasına eklenip eklenmeyeceği mahkemenin incelemesi sonrası belli olacak.
1: NTV Radyo
0: Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi geride kaldı. Şimdi gözler bir kez daha Ermenistan'la yürütülen barış sürecine çevrildi. Seçimleri Bakü'de takip eden NTV Dış Haberler Servisinden Derya Cemoğlu ve kameraman Oktay Taşkın sürecin geleceğine dair uzmanlar ve gazetecilerle konuştu.
11: Azerbaycan'ın Karabağ zaferi hem bölgesel hem de küresel dinamiklerin değişmesine yol açtı. Ancak bölgedeki işgalin sona ermesinden sonra imzalanması beklenen barış anlaşması bir türlü masaya gelmedi. Bir yandan görüşmeler sürerken Azerbaycan erken seçimler için sandığa gitti.
0: Azerbaycan'da 7 Şubat'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleri İlham Aliyev'in ezici bir üstünlüğüyle sonuçlandı. Karabağ'da elde ettiği askeri başarıyı arkasına alarak sandıktan da zaferle çıkan Aliyev birçok başlık bekliyor.
3: Bunlardan biri de belki de en önemlisi Ermenistan'la yürütülen barış süreci. Karşılıklı zaman zaman iyimser mesajlar verilse de anlaşmazlık konuları henüz
0: çözülmüş değil. Peki barış umudu var mı? Bölgede barışın yolu açık mı?
4: Ermenistan bugün barış isteyebilir mi? Sual, soru budur. Ermenistan ve Azerbaycan barış için
11: her şeyi hazırladı. Azerbaycanlı gazeteci sunucu İsmail Yaşaroğlu barışın önündeki engel olarak batılı ülkeleri gösteriyor. Ermenistan
4: kendi marağından çıkış etse barış olacak. Amerika'nın, Fransa'nın, Avrupa'nın maraklarıyla geçse tabii ki barış olamaz. Çünkü onlar barış istemiyorlar. Barış isteyen Türkiye'de, barış isteyen Türk dünyası'dı,
11: Azerbaycan'dı. Azerbaycan Merkezi Düşünce Kuruluşu Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi'nin daire başkanı Cavit Veriyevse özellikle Fransa'ya işaret ediyor.
3: Fransa bölgedeki normalleşme sürecini jeopolitik mücadele aracı olarak görüyor. Bunun için de süreci bozmaya çalışır. Fransa maalesef Türkiye ile birçok alandaki jeopolitik mücadelesini Kafkasya'da devam ettirmek istiyor. Barış Anlaşması imzalamasını kendini bölgesel jeopolitik amaçlarına zıt olarak görüyor.
11: Barış Anlaşması'nın önündeki bir başka engel de Ermenistan Anayasası olarak gösteriliyor.
3: En önemli engellerden biri Ermenistan Anayasası'dır. Çünkü Ermenistan Anayasası'na göre, bağımsızlık bildirgesine göre hala Karabağ Türkiye'nin Doğu Anadolu'su Ermenistan toprağı olarak tanıtılıyor.
4: Umut var, diğer yıllarla de umut var. Ancak ıı, barışın olması için Ermenistan'ın anayasası değişmelidi. Yani anayasa değişmediği köklü değişiliği olmadığı təqdirde, onların sembolleri belə değişmediği təqdirde hiçbir barış olamaz. Çünkü yarın Paşinyan gidicek, diğer birisi gelecek söyleyecek ki, biz
11: bu barışı kabul etmiyoruz. Aslında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da yeni anayasa sinyali vermiş durumda. Önceki gün meclise hitaben yaptığı konuşmada Paşinyan, değişen dünya koşulları nedeniyle Ermenistan için yeni bir anayasanın gerekli olduğunu söyledi.
0: İsrail'in Gazze saldırılarında 126. güne girildi. Hayatını kaybeden Filistinli sayısı 28 bine yaklaştı. On binlerce kişi de yaralandı. İsrail ordusu Han Yunus ve Refah'ı da vurmayı sürdürdü. İsrail'in Refah'a yönelik olası operasyonuyla ilgili Amerika'dan da bir açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada bu insanlara yönelik askeri operasyon bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil denildi. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'ya karşı savaşı 2 yıldır yöneten Demir generalle lakaplı Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhnyi'yi görevden aldı. Yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Syrsky atandı. Zelenski, savaşta yeni stratejilere ihtiyaç vardı. Bugün dünya sigarayı bırakma günü sigara kanserin en önemli risk faktörlerinden biri. Türkiye ise sigara kullanımında dünyada ilk sırada yer alıyor. Son yıllarda yaygınlaşan elektronik sigaralarda buna dahil. Birçok hastanede yer alan sigara bırakma poliklinikleri ise tiryakilere hem danışmanlık hem de tedavi olanağı sağlıyor.
7: Türkiye dünyada en çok sigara kullanılan ülkelerden biri. OECD ortalaması %16,5 iken Türkiye'de her 100 kişiden 28'i sigara içiyor.
0: Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre sigara her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep oluyor. Bu sayının 1 milyon 300 bini pasif içici olarak sigara dumanına maruz kalanlar.
7: Üstelik bağımlılık yaşı da giderek
13: düşüyor. Ülkemizde de maalesef 20 milyondan fazla vatandaşımızın tütün kullandığını biliyoruz. Bu kullanımın... 15 yaş ve üstünde olduğunu da belirtmek istiyorum. Gençlerimizde de bu oranların arttığını görmekteyiz.
0: Sigarayı bırakmak isteyenler ise elektronik sigaraya yöneliyor. Uzmanlara göre elektronik sigara ağır solunum yetmezliği ve akciğer hasarlarına yol açıyor. Bu tehlike nedeniyle 2023 yılı Temmuz ayında elektronik sigara 34 ülkede yasaklandı.
13: Elektronik sigaralar tütün endüstrisinin özellikle gençlere hedef almaya yönelik geliştirdikleri yeni tütün ürünleridir. Bunlar bir tedavi ajanı kesinlikle değildir. Normal klasik tütün ürünleriyle benzer etkileri, benzer riskleri taşımaktadır. Bağımlı hale gelmek kolay
7: ancak bırakmak zor. Bu nedenle tiryakilerin birçoğu desteğe ihtiyaç duyuyor. Hastanelerdeki sigara bırakma poliklinikleri bağımlılara farklı alternatiflerle hizmet veriyor.
13: Burada yetkili hekimlerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda kişilerin bağımlılık düzeylerine göre tedaviler verilmekte. Bu tedaviler dünyadaki en etkin tedaviler yani bilişsel davranışsal terapilerle birlikte ilaç tedavisi. Biz de bunları hastalarımıza uyguluyoruz ve etkili sonuçlar aldığımızı düşünüyoruz. 25
7: yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Mustafa Onur Demir de tedaviyle sigaradan kurtulanlardan. İlk 2-3 hafta zor gerçekten zor sabretmeniz gerekiyor ama o
10: 3-4 dakika dayandıktan sonra bir daha gelmiyor o istek. Arkadaş çevrenizde sigara çok tüketiliyorsa
7: e, ya birlikte bırakmak ki biz üç arkadaş birlikte bıraktık. Benim gerçekten en büyük pişmanlığım sigaraya başlamış olmak. Sigarayı bırakmak için Alo 171 sigara bırakma danışma hattından da destek almak mümkün.
1: NTV Radyo
9: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle 162'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuş, Başık, Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşte Avcılar Yenibosna arasında Tem'de ise Esen Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.